0: 半夜十二点，恢复单身的我，睡眠时间也恢复到了一到十点半就睁不开眼，十一点基本就已经进入了深度睡眠状态，更别说十二点了。我正与周公他儿子还有一步之遥呢，被电话吵醒了。我
1: 操，下雪了，起来嗨呀、啊
0: ！我看了一眼时间，十二点。二十九，你他妈几辈子没见过雪了，激动成这样。他继续说：“我不是刚刚遭抢劫了，还好没损失。我们准备下楼修理呢，结果跑了。”听到这消息，我猛然已经继续问：“啊？难道你爸跟你一样出门不带钱包啊？”你滚
1: ！人家抢手机
0: 。哦，你爸用六 S Plus。还好跑了，不然为了一华为没成功挨顿揍，忒亏了。听见下雪的声音了吗？你们老师没告诉你雪花落地无声啊？快睡觉，明天起来帮我堆一雪人
1: 、啊。雨夹雪太冷了，我不去
0: 。最讨厌雨夹雪了，总觉得那么冷都挨过来了，最后发现雨停了，雪也停了，最后一片雪影子都没留下，就一滩水。总觉得忒亏了。我也这样想。大鹏，一个纯属半路捡来的朋友，纯属我们现在追究起来都不知道当初谁捡了谁。那年我十七，他十四。现在呢，我二十二，他十九，马上就满二十了。这样一想起来啊，五年都过去了。那些以前心心念念的、交心、交肾、交肺的朋友都不知哪儿去了。然而，一个纯粹捡来的大棚却一直忽远忽近的存在。着。不得不承认，我比他大，但我比他还幼稚。道理一般都是他说我听，然后下一次我又犯，然后他又说我还听。毕竟，他那么爱吹牛，他老是说，吹着吹着，自己说不定哪天就真的牛起来了。不得不承认，大鹏在我心里是一暖男。虽然这个我心里承认的事实一直没告诉他，不过后来我知道了，他不是暖男，是中央空调。因为我失恋的时候找他，没钱的时候找他，我任性出走，独自在异乡品尽种种的孤单，终于耐不住的时候，还是找他。虽然他也是一穷逼，但是是一爱吹牛的穷逼。认识大鹏的时候，我在家长眼里就是乖乖女，老师眼里的好学生，充其量也就是一个一直在努力飞的笨鸟。当然了，这也不是说我认识他以后就不是乖乖女、好学生了。认识了大鹏，让我看到了另一个世界。嘿，说这句话来形容周大鹏啊。有点文艺的夸张了，改一下啊，呃，让我这个乖乖女认识到了小混混的世界。十四岁，初二，回想一下，我在干嘛呢？拿着第一名的好成绩，当着班里的班干部，任劳任怨，积极参加各种演讲比赛、作文比赛，立志考一好高中，然后考一好大学，前途一片都在励志生之中。而十四岁的周大鹏，抽烟打架无一例外，当然了，还得有早恋。对，就是早恋。当时他打着隔壁班某个小姑娘的主意，早上不辞劳苦地早起半小时，提前在女孩家门口、小区蹲点，装偶遇；晚上放学以百米冲刺的速度跑到必经的楼道口装偶遇。最有心机的是。生活费月给月光，日给日光的他，竟然存了一个月的钱，细心策划着即将到来会让他倾家荡产的告白。当着女孩班里人的面，定制的戒指，定送的玫瑰，我真不知道他这一个月存了多少钱。不过是十四岁的女生，没见过世面，谁不爱这种霸道总裁爱上我的情节？虽然大鹏充其量也就是一霸道乞丐，租了一套西装装装总裁，对于他这个行为，他自己都忘了，但是我还记得，由衷的觉得那是他干过最牛逼的一件事儿，是在下输了，所以呢，他追到了，但是后来女孩的妈妈知道了。再后来，女孩转学了。后来的后来的后来，他们家都不知道搬哪儿去了。那时候也没有智能手机，可能是有了，只不过我们用不起。我们拿着廉价的按键手机打电话。我问他：“你连他去哪儿了都不知道，那你们是不是就代表分手了呀？”我清楚的记得，他笑着说：“他没把劲。”如果时光能倒流，我一定反过去问他：“得了吧你！你一定是舍不得你那戒指被人带走，大费周章吃了一个月方便面，最后落得人财两空的下场。”但是那时候呢，我再也没有说话。闷热的夏天，夜空的星星格外明亮。一个17岁的我，在听一个14岁的小男孩说他的爱情。这五年里，我谈了几个男朋友，对爱情多少有了一些了解吧。我信仰爱情，依赖爱情，以至于每一次分开都会先沉默，而后煎熬，之后再看淡。以至于现在分手对于我来说，就觉得自己已经习惯了，没什么大不了，不过是从一个人变成两个人，又变回了一个人。虽然承受了许多负面的情绪，只要想通了，也没有什么可悲伤的，也没有什么。不悲伤的，反正失恋的人哪个不都是一样啊？每次都觉得自己折腾的要死了，但最后，还不如活的好好的。大鹏呢，却只有一个女朋友。大鹏前女友是以敢爱敢恨的姑娘，至少在我看来是啊。当初他为了能够跟大鹏在一起，孑然一身奔赴大鹏的城市，瞒着家里人离家出走，拿着姐妹凑出来也只够买一张去他那儿火车票的钱，而且还是硬座的时候，我就由衷的佩服大鹏的魅力，一边暗暗感叹啊，丫玩的可真大呀，还不忘一边怀疑这姑娘是不是近视。姑娘我认识，主动加的我。可能是爱屋及乌吧，沾了大鹏的光。那段时间，我在夏天最高温度能到四十度的上海，号称去暑假打工，结果在我姐家里白吃白喝了半个月，没丝毫进展。刚好是电期，跟姑娘聊得很投机。我一直没告诉大鹏，其实我是支持姑娘去找他的。年轻爱一个人，不就是应该拼尽全力、奋不顾身吗？反正至少我是。于是，在我西行回家的时候，女孩南下来找大鹏了。我们几乎是在不同的火车上，像两条平行线一样，往对方的方向驶着。我告诉女孩自己坐夜车呀，要小心一点。之后就昏睡到了终点站。女孩到了，住进他们家，她爸妈没多问，自己儿子的德行应该都有底。也都对女孩很好，女孩和他还有他的家人相处的很融洽。那一年我二十岁，大鹏和女孩都十七岁。现在感慨，我操，真疯狂、啊！我的十七岁，初恋还没开始后来他们还是分开了。女孩来时背了一箱子，走时也带了一箱子，坚定、洒脱，仿佛在告诉背后看着他的人，他不会回头的。至于原因，俩人都是支支吾吾，说不清道不明。也许吧，感情的事情谁说得清啊？我也懒得追问，因为很不巧，我也分手了，忙着颓废跟伤心呢，哪有心思管别人的闲事儿啊？等有心思管了，俩人都看淡了，还劝我别纠结呢。他们分开了，两个当事人都释怀了，只有我这个见证者，至今想起来还是没法接受，因为我以为他们是要走一辈子这种话，也就是高兴的时候哄哄人还行吧，别说一辈子了。就是下一秒会发生什么，我们都不知道。好好的找一人安定下来，你嫁了，我也省心了。大鹏对我说，我笑了笑说：“我可是有着大片大片草原的人，无奈遇不上一匹好马，所以我也只能看着别人怎么来，然后再怎么离开了。”但是这一次，我不知道还有没有力气去等到下一匹马的到来，也不知道是不是一匹好马，只知道我的草原被烧了，我自己点的火。十四岁到十九岁，十七岁到二十二岁，经历了很多，承受了很多，改变了很多。现在的大鹏成了一个修水、修电、修下水道一并承包的设计师，我坐着一个到处百度忽悠人的编辑。我问他：“你对以后有什么打算、啊、他那边没声了。我知道，把我吵醒的他自己睡着了。以后，很远，也很近。路都是一步一个脚印走的，我们也只能走一步看一步。尽管现在迈出的每一步都是挺沉重的，但是，我们都得上路啊！不管明天是晴转多云还是雨夹雪，我们都要走好自己的路。愿未来，我们都能安好。
1: 夜飞。